0: Nuggets, Vans und Camperlife – der Podcast zum Fort Nugget und anderen Vans.
1: Horrido und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nugget Podcasts. Nugget, Nuggets, Vans und Camperlife. Mein Gott, ich bin so müde. Ich verspreche mich hier schon äh, bei der Ansage. Ich hoffe, du bist ein bisschen besser drauf heute Abend, lieber Nikolai, da unten im tiefen Süden. Ja, im tiefen Süden. Ja, ich bin ein
0: bisschen müder schon als sonst so in den vergangenen äh, Podcast-Aufnahmen. Das liegt aber daran, dass es hier seit ungefähr drei Tagen durchgehend ohne Pause regnet und dadurch auch schon relativ früh dann dunkler wird, als das normalerweise der Fall ist. Mhm. Die Temperaturen sind ganz schön im Keller. Es hat schon so ein richtiges Winterfeeling und... Ja, das macht natürlich auch irgendwie so ein ganz bisschen müde. Ja. Und was dazu kommt, ich muss jetzt extrem früh aufstehen, weil ich ja Anton in die Schule bringen muss. Du das armer Kerl. Für das mich tut mir wirklich ja, das leid. Das wirklich das, oh, es ist so mega <lacht> anstrengend, echt. Ich
1: weiß nicht, wie viele Jahre ich Tja, dafür brauche, du mal sehen, bis ich mich daran dran habe. <lacht> Ja, aber bei, bei mir ist es halt auch so, es, es wird, wie du sagst, schon früher dunkel, ne? also wenn, gefühlt hier irgendwie um, um 19 Uhr, glaube ich, geht hier, glaub 19 oder 7, ich glaube 19.07, meine ich, wäre das jetzt irgendwie die letzten Tage gewesen, äh, geht hier die Sonne unter, äh, dementsprechend äh, hast du das Gefühl, irgendwie, es ist schon tiefster Winter, und wenn ich mir vorstelle, dass Ende Oktober dann wieder die Uhrzeit umgestellt wird, und du dann, ja, morgens im Dunkel zur Arbeit gehst und abends im Dunkel nach Hause kommst von der Arbeit, dann äh, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also ich freue mich zwar auf den Winter, und äh, aber jetzt diese Übergangszeit finde ich ganz, ganz grausig, ganz, ganz furchtbar. Ja, definitiv. Ja, natürlich auch mit dem Wetter, klar. Ne? Also hier hat es jetzt auch viel geregnet in den letzten Tagen. und äh, Aber jetzt so drei Tage Regen hatten wir nicht. Wir hatten tatsächlich heute Nachmittag mal ein paar Sonnenstrahlen und ich habe dann, äh, als ich nach Hause gekommen bin, noch einen Kaffee auf der Terrasse getrunken. Ach, wie schön. Das war sehr schön, ja. Wurde zwar dann ziemlich schnell frisch und wir sind dann reingegangen. Trixi kam dann auch irgendwann noch und äh, die ist dann also sowieso so eine Frostbeule und äh, sagte dann gleich, so, oh, ne, du bist zu so kalt, ich gehe rein. Und ich habe meinen Kaffee noch ausgetrunken und äh, bin dann auch irgendwann reingegangen. Ja, ich, Aber es war sehr angenehm. Ich jetzt im, noch mal in der Sonne zu sehen. Ich jetzt
0: schon wieder die Standheizung an, wenn ich äh, zur Schule fahre.
1: Oh ja, ganz ehrlich, ich habe, äh, ich glaube, war das diese Woche oder letzte Woche? Ich glaube, letzte Woche schon das erste Mal auch im Auto morgens auf dem Weg zur Arbeit die Sitzheizung eingeschaltet. <lacht> <lacht> Und sogar schon die Lenkradheizung. Da muss ich auch äh, gestehen, dass ich das schon gemacht habe. Das hat ja Aber der Nugget ist nicht. schon, ja. Nee, hat der Nugget nicht. Aber ja, morgens früh waren es ja schon deutlich unter 10 Grad morgens. Und äh, dann denkst du dir schon so, ach ja, könnte man Heizung einschalten und Sitzheizung anmachen, äh, dass einem der Hinter nicht wegfriert. Gut, wie soll es denn werden, wenn es richtig kalt wird in den nächsten Wochen? Mhm. Abwarten.
0: Ja, aber Wir sehen. das Problem ist ja, dass diese Nasskälte, dass das immer so extrem in die Knochen geht. Ne? Also ich finde da manchmal so eine richtig knochentrockene Kälte, finde ich dann manchmal noch deutlich ja. angenehmer spürbar als eben dieses nasskalte so um die 0 bis plus 5, 6 Grad oder so. Das finde ich immer unangenehm. Ja,
1: ja, ja. Also ich habe echt einen heilen Respekt vor Trixie weil die ja auch wirklich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Äh, wirklich, also meistens bei, bei Wind und Wetter. Also wenn es wirklich jetzt äh, junge Hunde regnet, dann fährt sie auch mal mit dem Auto zur Arbeit. Aber im Großen und Ganzen ist sie eigentlich äh, bei fast jedem Wetter mit dem Rad unterwegs und äh, das finde ich schon ziemlich cool. Ja. Also da muss ich ihr wirklich Respekt zollen, absolut. Sehr gut. Was hast denn du gemacht in den letzten 14 Tagen nach unserem letzten Podcast?
0: Ja, also was habe ich gemacht? Ich habe meinen Schuppen elektrifiziert. Oh. Da habe ich ähm, einen äh, dicken Graben gegraben vom von der Garage zum zum äh, Schuppen rüber und habe das Erdkabel verlegt. Und dann habe ich die ganzen Leitungen innen drin verlegt mit Verteilerdosen und Außenlaterne und jetzt ist heute noch der Bewegungsmelder gekommen. Okay. Das habe ich alles montiert, Lichtschalter, Steckdose kommt, muss ich noch montieren und dann noch zwei Innenleuchten, die noch montiert werden müssen. Dann alles verdrahten, das kommt äh, jetzt noch die, äh, ich glaube morgen kommt da nochmal was, was ich dann brauche dafür und dann werde ich am Wochenende, wenn es... Ich meine, da drin ist es trocken, aber trotzdem ist es ja draußen einfach ungemütlich. Werde ich dann die ganzen Kabel verdrahten und als allerletzten Step dann das ähm, im Keller. Also das ist zwar zur Garage der Grab, Graben gegraben worden, aber unten drunter der Keller, da geht das Kabel dann rein. und Da mhm. schließe ich es dann an. Ja, und dann hoffe ich mal, dass entweder das Licht brennt oder andernfalls <lacht> fliegt der, der Schuppen um die, Ohren. die Hütte. <lacht> Also das hoffe ich nicht, aber nicht. Dass die Hütte abbrennt, nee. ne? Ich habe das tatsächlich äh, mit dem Florian, der äh, den man ja schon aus dem Podcast kennen, wo wir über ähm, das Thema Elektrik im Camper gesprochen haben. Der ist da nämlich wirklich ein guter Fachmann. Mit dem habe ich mich immer wieder kurz geschlossen. Und ach, kurz geschlossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? <lacht> Schöner Wort. Ich habe ihm da auch irgendwie mal ein Video geschickt, was ich da so gemacht habe und so weiter. Und er hat mir da immer wieder Tipps gegeben, hier und dort und das und jenes. Ähm, weil ich ja so... Ein bisschen Ahnung habe ich schon, ich habe ja schon zig, zigfach Lichtschalter und Steckdosen hier auch im Haus ausgetauscht und sowas alles, das kriege ich hin. Aber er hat mir nochmal genau die Tipps gegeben, welche ähm, Kabelstärke, also wie viel Quadrat ich da brauche, ja, damit ich das ja, da und so weiter und so fort. Und Das ist ja eigentlich auch kein Hexenwerk. Wir machen ja hier nichts, ähm, das wird einfach nur für Lichtschalter und zwei Steckdosen, wo dann mal Akkus für die Rasenmäher, für den Rasenmäher oder für die Gartengeräte ja. geladen werden, alles andere. Da kommt wieder eine Ladestation für, den Elektro, für das Elektroauto hin. Da will ich auch keine E-Bikes laden und schon gar nicht irgendwie Drehstromgeräte betreiben. Sowas kommt da ja gar nicht hin. Das ja, ist ja nur. Das, ich wollte gerade
1: sagen, da musst, da musst du dann auch wirklich einen Elektriker ranlassen, Genau, der, das will der ich dann, dann auch wirklich machen. Von hat, ne?
0: Das ist jetzt einfach nur 230 Volt. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Ja, das war so. Alles Pille-Palle. Das war sozusagen. so mein. meins. Das andere, was ich äh, jetzt als. Aktuell erlebt habe, das Aktuellste eigentlich gestern, darüber reden wir ja gleich in unserem heutigen Thema, aber deswegen wollte ich erstmal mm. vorher noch von dir wissen, was du denn so getrieben hast, dass du so müde bist. Oh ja.
1: Es, ja, ich bin irgendwie dauermüde zurzeit. Das ist, äh, liegt am Wetter, denke ich immer. Liegt einfach daran, dass wir <lacht> so viel unterwegs sind im Moment oder so viel unterwegs waren in den letzten 14 Tagen. Ähm, wir hatten ja vor zwei Wochen das letzte Mal aufgenommen, glaube ich, mittwochs, genau. Mm -hmm. Und ich bin dann freitags drauf, äh, hatte ich einen Termin von äh, meiner Firma in Düsseldorf, da war ich dann Freitag und Samstag auf so einer, ja wir nennen das Kick-Off äh, ins neue Geschäftsjahr sozusagen, eine Veranstaltung, wo man so ein bisschen eingenordet wird, äh, wie das neue Geschäftsjahr werden soll. Also die, es gab so ein paar, die Motivationsspritze, ne? Ja, ja, ganz genau, es gab es so ein paar Rückblicke aufs alte Geschäftsjahr, man hat endlich mal wieder äh, viele Kollegen persönlich treffen können, die man lange nicht mehr äh, wirklich face-to-face äh, -face gesehen hat. Das war wirklich schön, das war in Düsseldorf bei bei Vodafone im Vodafone Tower und von da aus hat man oben eine richtig schöne Blick, einen richtig schönen Überblick über die Stadt, den Rhein runter bis zur bis zum ja, bis zur Altstadt von Düsseldorf, wenn man so will. Das war echt klasse. Und äh, das war ein sehr anstrengendes Wochenende, es hat lange gedauert, dann äh, hatte Leonie noch Geburtstag in der Woche, unsere Tochter da waren wir dann sonntags, nachdem ich äh, nee, Samstags, nachdem ich zurückgekommen bin aus Düsseldorf, dann auch nochmal zum Kaffee trinken. Und ich bin dann halt irgendwie abends dann wirklich tot ins Bett gefallen und war dann so richtig groggy. Ja, und die ganze Woche war dann halt wieder viel Arbeiten. Und das letzte Wochenende war dann wieder sehr aufregend, weil wir dann wieder mit dem Nugget unterwegs waren. Und zwar gab es in äh, in Remagen bei Bonn gab es ein Nugget-Treffen. Ähm, das nannte sich das Rheinland-Nugget-Treffen und das ist eine sehr schöne location an direkt am Rhein am Campingplatz 7 Gebirgsblick nennt sich das da hat man wirklich einen schönen ja einen schönen blick auf das äh, auf den drachenfels auf die drachenburg die da auch äh, ein bisschen unterhalb steht vom drachenfels und äh, das wetter war zwar durchwachsen also wir hatten auch ein bisschen regen aber es war total gut organisiert der markus der das da auf die beine gestellt hat jetzt schon zum zweiten mal der hatte ein großes Zelt besorgt, wo man sich dann halt ja drunter setzen konnte, als es ein bisschen geregnet hat. Es waren, ich glaube, so 22 Nuggets und Fahrt, also insgesamt Fahrzeuge da. Äh, entsprechend halt auch äh, die Personenanzahl. Und äh, es war richtig toll. Es hat Spaß gemacht. Wir hatten, haben viel gelacht. Wir haben äh, toll gegrillt. Wir hatten, äh, ich glaube, vier Feuerschalen dabei. Eine richtig große Menge an Holz und es gab tolle Gespräche äh, ja wirklich super toll und das, der einzige Nachteil war der Campingplatz der liegt äh, ja auf so einer Wiese äh, im, ja im Überflutungsgebiet des Rheins sozusagen direkt dahinter halt äh, eine Häuserzeile und äh, wir standen diesmal äh, direkt vor den Häusern sozusagen mit unserer mit unserer Truppe und ich habe dann irgendwann in der ersten Nacht als ich dann noch mal wach geworden bin, nur irgendwie gehört, dass wahrscheinlich irgendeiner der Anwohner runtergeschrien hat. Soll ich mal Ruhe hier jetzt? <lacht> <lacht> Und das war dann wohl nachts um drei. Ach, du Und danach meine, war dann auch Ruhe. Mhm. Äh, aber ich habe da schon brav im Bett gelegen um die Uhrzeit. Also ich bin da nicht dabei. Also, du gewesen. warst es nicht. Ich war es nicht, ganz genau. Aber es war ein sehr schönes Treffen. Und vor allen Dingen, es waren auch einige Nugget-Fahrer dabei, die ihren Nugget wirklich komplett neu hatten. Also gerade wirklich ein paar Tage, ich glaube, die, die neben uns standen. Die kamen aus der Nähe von Kassel. Die hatten äh, ihren Nugget wirklich in der Woche erst äh, bekommen. Also für die war das die Jungfernfahrt und auch die erste Übernachtung im Nugget an dem Freitag. Und das war schon spannend. Und äh, da, da wurden halt auch viele Fragen gestellt. Ne? Das war schon echt richtig witzig. Aber da haben wir dann vielleicht fürs, für den nächsten Podcast mal irgendwann noch mal ein Thema zu den Fragen, die da hauptsächlich gestellt wurden. Mhm. Ja. ja. ja, das. Also es war schön, mal wieder dort zu sein. Äh, ich meine, der Rhein selber ist ja eine ne sehr, sehr schöne Ecke. Und äh, wir haben ja am Samstag eine, einen Spaziergang gemacht, sind mit der Fähre rübergefahren nach Bad Honnef, sind dann ein bisschen durch Bad Honnef gelatscht. Andere sind halt äh, zum Drachenfels gewandert. Und äh, weil den kennen wir schon, das haben wir dann nicht gemacht. Aber im Großen und Ganzen war das echt ein tolles äh, tolles Treffen. Das Wetter hätte noch ein bisschen besser sein können. Im letzten Jahr gab es wirklich ganz, ganz viel Sonnenschein. Und in diesem Jahr hatten wir halt ein, leider ein bisschen Pech. Aber zum Glück äh, hatten wir dieses Zelt, was der Markus da besorgt hat. Und äh, von daher, das war also da wirklich super organisiert, was das angeht. Mhm. Echt klasse geworden. Ja, schön. Ja, und dann äh, ja wieder zurück. Die Fahrt war anstrengend. Vor allem wir hatten auf der Hinfahrt das Problem, dass äh, irgendwie in Köln auf der A3 ist ein Salzsäurelaster umgekippt. An dem Freitagmorgen, glaube ich. Und deswegen war es halt also irrsinniger Stau rund um Köln. Und die Anfahrt war ja sehr, sehr lang diesmal. Mhm. Also wir sind eigentlich nicht gewohnt, über fünf Stunden oder fünfeinhalb Stunden nach Köln zu fahren von Lüneburg aus, das war schon ganz schön Boah, anstrengend. Wahnsinn. Aber steckst halt nicht drin. Ja. Ne? Das kannst halt nicht wissen. Ne? Weil du musst ja wirklich dann nach nach Bonn oder Richtung an Bonn vorbei sozusagen oder komplett an an Köln vorbei oder durch Köln durch. Äh, und das ließ sich echt nicht vermeiden. Aber gut, das ist halt so. Mhm. Pech gehabt. Mhm. Ne? Oh Gott. Ja. Dafür haben wir wieder einen äh, ein Verbrauchsrekord, hätte ich mal fast gesagt, aufgestellt. Weil wir fahren ja momentan auch aufgrund der Spritpreise so also deutlich langsamer als sonst. Also wir haben so Tempo 105, 109, glaube ich, habe ich immer so eingestellt im Tempomat. Und äh, wir haben tatsächlich nur 8,2 Liter verbraucht auf der, auf der Rückfahrt jetzt von Köln zurück nach Lüneburg. Und äh, das finde ich schon echt enorm für so ein großes Auto mit so einem hohen Aufbau, 3,4 Tonnen und halt 2,80 Meter oder fast 2,90 Meter Höhe. Das finde ich schon ganz klasse.
0: Ja, hatten wir durch Schweden, als wir da jetzt äh, waren, hatten wir auch immer so 8,1, 8,2 Liter, das war auch da immer so unser Verbrauch.
1: Es macht sich auf jeden Fall echt bemerkbar, wenn man diese diese Schrankwand ein bisschen langsamer bewegt. Ich meine, jetzt kommt natürlich klar wieder die Zeit, wo man die Heizung einschaltet und das wird ja dann letztendlich auch äh, ja mit in dem, in dem Gesamtverbrauch berechnet. Da geht es natürlich wieder deutlich hoch, was den Dieselverbrauch angeht. Aber im Großen und Ganzen, so das reine Bewegen des Nuggets äh, mit mit knapp über acht Liter finde ich schon ziemlich klasse. Mm, ja, definitiv. Da kann man natürlich dann einen aufstelldach nugget noch deutlich weniger äh, fahren, mit weniger Dieselverbrauch ja. fahren. Ne? Das finde ich schon klasse. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Heute ist Mittwoch. <lacht> Mittwochabend nehmen wir unseren Podcast auf. Und dann freuen wir uns auf eine neue Folge. Und wir haben ein schönes Thema. Genau. Denn wir wollen heute mal über
0: die Fahrzeuginspektion reden, denn das war zum Beispiel jetzt bei uns gestern der Fall, dass wir den Nagel zur Inspektion bringen mussten. Ihr wart ja schon letztes das Jahr, Das heißt, ne?
1: eure, eure, ersten, eure ersten zwei Jahre sind rum. Genau, jetzt, die ersten sozusagen.
0: zwei Jahre sind rum. Äh, letztes Jahr haben wir ja diesen obligatorischen, diese obligatorische Durchsicht gemacht, die hat ja auch, ich weiß gar nicht mehr, kann ich jetzt wirklich nicht mehr genau sagen, was das gekostet hat, das war auf jeden Fall mickrig, wirklich mickrig, unter 100 Euro oder so. Ähm, wo dann alles noch mal gecheckt wird und so weiter und dann kommt ja nach zwei Jahren oder 40.000 Kilometern der erste große Service
1: mhm. und den hattet ihr ja wie viel Kilometer wie viel wie viel Kilometer habt ihr denn runter ja wir
0: mit 36 knapp 37.000 haben wir jetzt runter also okay. es war jetzt ja. so ziemlich äh, Kilometermäßig fast eine Punktlandung zeitlich waren wir jetzt irgendwie weiß nicht, zwei Wochen zu spät, aber das war nicht unser Probl äh, nicht unser Fehler oder nicht unser Problem. Es gab einfach eher keinen Termin. Äh, den Termin habe mhm. ich schon vereinbart und das ist jetzt auch übrigens ein, der erste Tipp, den ich dazu geben kann. Ich habe den Termin über die Ford Pass App ähm, vereinbart, das heißt, dort kann man ja den Servicetermin Erstmal wieder einem angezeigt, dass es, dass der nächste Service jetzt fällig ist, dass auch das Öl gewechselt werden muss, also dass ein Ölwechsel ansteht. Das ist ja so der wichtigste Punkt eigentlich bei der ganzen Service-Geschichte. Denn ähm, die Qualität des Öls wird ja dauernd kontinuierlich gemessen vom Fahrzeug. Mhm. Und wenn die dann eben gegen Null geht, die Qualität, also Null Prozent, dann ist natürlich der Ölwechsel dran. Und das war bei uns jetzt eben, wie gesagt, der Fall. Und dann habe ich über diese FordPass-App den, den Termin vereinbart. Und dadurch, dass das hier bei, hier bei uns in Kempten ist und ich jetzt nicht mit zwei Autos dieser Hinfahrerei, das hat mich echt genervt, dass man da jetzt äh, mit zwei Autos hinfährt und dann auch nachmittags wieder mit zwei Autos, also mit einem, ja, äh, mit zwei Autos quasi dann auch wieder das ganze Ding macht, um das abzuholen. Deswegen habe ich dann in der App, konnte man anwählen, dass ich einen Leihwagen brauche für den Tag. Und der kostet, wenn mhm. man das über die App bucht, nur zehn Euro pro Tag. Das okay. fand ich super, denn äh, für 10 Euro ähm, ne, musst du ja auch rechnen, fährst du zwei Autos definitiv spritmäßig ja schon alleine hin und zurück. Ne? Ja, auf jeden Fall. Gut, ich Fall. musste natürlich den Leihwagen auch tanken. Das war jetzt äh, ist dann, dann wieder egal. Aber so allein vom Zeitgewinn und Faktor war das natürlich top. So, dann haben wir erstmal mal ein schönes Auto dort gekriegt. Ähm, es gab einen Ford EcoSport. Das ist auch noch eine Überlegung, dass wir das als Zweitwagen vielleicht nächstes Jahr uns mal genauer ansehen. Der ist nämlich ganz pfiffig. Der äh, ist vom, von der Größe her ganz, ganz cool. Der ist so auf Ford Fiesta Basis ja auch ein bisschen höher, mhm. höher gesetzt. Ist so in dieser Riege Ford Fiesta, Ford Puma, Ford Ecosport so, äh, da ist der Ecosport so der größte von den dreien, dann kommt der Puma und dann unten runter der Fiesta, so muss man sich das vorstellen.
1: Ja, das ist eher so, ein, so ein kleiner Mini-SUV, Mini, glaube ich. Ja, ne? vielleicht so ein bisschen. Will, Wobei, ich ja. habe jetzt nicht
0: das Gefühl gehabt, unbedingt deutlich höher zu sitzen oder so. Ja. Äh, das will ich da gar nicht mal unterstellen. Aber der ist halt einfach schön geräumig, also hinten viel Platz und so, das ist schon, schon echt gut.
1: Aber ich habe tatsächlich gerade mal geguckt, also ich habe äh, die Ford-App ja nicht so häufig geöffnet, weil ja, bei dem Modell von 2019, den wir fahren, den Ford Transit, ähm, bietet die App ja nicht so viel an. Also das Fahrzeug, äh, was ihr habt, ist ja ein Jahr jünger. Ähm, das hat ja schon deutlich mehr Funktionen, äh, die man mit der App letztendlich nutzen kann. Und ja, hier in meiner App gibt es halt nur so rudimentäre Dinge. Aber ich kann tatsächlich jetzt auch einen Service buchen hier rüber. Das habe ich noch nie gesehen vorher. Das heißt, ich kann jetzt hier äh, auf Service buchen klicken, kann mir dann einen Ford Partner raussuchen und äh, auf Terminbuchung gehen und mir dann halt einen Termin machen sozusagen was ich noch nachschauen kann, ich kann den Inspektionsverlauf angucken in der in der FordPass App. Das heißt, also hier sehe ich einmal die die Ablieferungsinspektion, die bei unserem Nugget gemacht wurde damals am 31.05.2019, das war noch von dem Ford Händler, wo wir den Wagen damals gekauft haben. Und dann ist halt auch der, ähm, der Service, der zwei jahres service den wir dann im Mai 2021 gemacht haben, ist hier halt auch vermerkt, die zwei inspektion bei 40.000 Kilometern, gibt es dann ein paar Informationen zur Karosserie- und Lackprüfung, dass sie bestanden wurde und dass halt äh, die nächste Inspektion fällig ist am 18.05.2023, das heißt also im nächsten Jahr, ist dann die nächste zwei bei uns fällig. Mhm. Bei unserem Fahrzeug äh, muss man diese diese obligatorische Jahresprüfung nämlich noch nicht machen, also oder das hat er glaube ich zwischendurch mal gewechselt. Ähm, ich glaube bei eurem Modell von von Baujahr 2020 äh, ist diese obligatorische Jahresprüfung dann irgendwie ja obligatorisch, <lacht> wenn man so will. Ja, aber ja ja, ja aber ich denke mal so, das
0: ist natürlich immer gut, dass man das Fahrzeug einmal im Jahr vielleicht mal durchchecken lässt und wie gesagt diese obligatorische Prüfung, die hat jetzt auch wirklich kein großes Geld gekostet. Ich denke mal, so ein ganz normaler Wintercheck, den man ja auch irgendwie immer macht in einem Autohaus, äh, der liegt jetzt nicht viel, ist nicht viel preiswerter, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ja.
1: Also wir lassen das jetzt tatsächlich beim Reifenwechsel einmal mitmachen, die bieten das ja in der Regel auch immer an in den, in den Reifenwerkstätten, ja. dass man also einen Lichtcheck äh, zum Beispiel macht, diesen, diesen Herbstlichtcheck mhm, Genau. und äh, die haben dann auch so ein, so ein Prüfprogramm, was halt in der Regel kostenlos ist, äh, wo die halt so ein paar Sachen einfach äh, durchchecken und wenn da irgendwas auffällt, dann äh, würden die dir das dann halt auch schon sagen, Ja. Laut. Genau. Der Vorteil ist natürlich jetzt nach den nach den zwei Jahren, äh, bei uns war die Garantie auch schon abgelaufen, dass du jetzt eigentlich im Prinzip nicht mehr daran gebunden bist, auch wirklich zu einer Fortwerkstatt zu gehen und die, um den Service da machen zu lassen. Du kannst ja jetzt eigentlich zu jeder anderen Werkstatt gehen, da kommen wir vielleicht gerade noch zu, äh, gleich noch zu, man kann eigentlich zu jeder anderen Fortwerkstatt gehen, die halt nach äh, Herstellervorgaben äh, die Inspektion oder die Wartung durchführen und äh, ich muss aber ehrlich sagen, das haben wir auch bei unserem alten Nugget eigentlich nicht gemacht. Wir sind immer für die für die Wartungen halt in einer, in einer Vertragswerkstatt gewesen. Du hast einen Vorteil, wenn du
0: das machst, dass du durchlaufend die Ford-Assistance äh, weiterlaufen hast. Also die Mobilitätsgarantie, die wird, ja, die stimmt, wird ja. immer wieder dann neu verlängert. Ne? Ähm, du kannst natürlich zu jeder freien Werkstatt gehen, das wird auch... Anerkannt. Es ist natürlich, wenn du das Auto später mal verkaufst und dann hast du dann in deinem service Serviceheft andere Stempel drin, dann ist der private Verkäufer da vielleicht, weil es auch Unwissenheit ist, oft nicht so ähm, erfreut, dass er keinen Service von, von Original Ford äh, da drin stehen hat. Aber äh, die anderen, auch ob es jetzt freie Werkstätten sind, die dann nach Ford-Herstellervorgaben einen Service machen, der Stempel ist, im Prinzip genauso viel Wert wie der Ford-Stempel. Ja. Das Einzige, Ford ja, ja. kann dann sagen, okay, äh, ihr wart jetzt nicht mehr bei uns. Zwar ist die Garantie abgelaufen, aber unter anderen Umständen hätten wir vielleicht aus Kulanz mal ein bisschen was noch gemacht und so. Das
1: müssen sie dann natürlich nicht ja. mehr machen. Ne? Kann natürlich sein. Aber wenn man halt ein bisschen bisschen preissensitiv ist, äh, kann man, denke ich mal, bei einer, bei einer freien Werkstatt schon vielleicht die ein oder andere Mark, nee, den einen oder anderen Euro sparen. Ja. Ja, ja, das ja, kannst du natürlich richtig. immer, genau. Ja, ja, genau.
0: Was ich auch ganz gut fand, dass ich eben bei der Inspektion jetzt mit dem Serviceberater das Fahrzeug mir erstmal komplett zusammen angeschaut habe. Ne, das ist ja die Direktannahme, die du dann machen kannst, wenn du das Auto abgibst, ja. dass das Auto auf die Bühne gefahren wird und dann geht man gemeinsam durch. Mich haben interessiert, wie sind die Bremsen eigentlich? Ich gucke mir die jetzt hier auf dem Hof bei uns jetzt nicht so wirklich, kann ich mir die nicht gut angucken, weil Felge davor und so weiter. Das kannst du dann halt doch mal ein bisschen besser sehen. Ähm, da war ich neugierig, wie sind die Bremsen so? Weil da hat man ja auch schon das ein oder andere gehört, dass da andere gesagt haben, dass die schon nach, keine Ahnung, 40, 50.000 die Bremsen erneuern mussten. Mhm. Ähm, Habe ich schon mal irgendwo gelesen und das war jetzt für mich erstmal interessant, weil wir ja auch viel mit diesem Abstand, Abstandstempomaten fahren, wo das Auto von sich aus dann bremst. Und das ist eben auch, das hat er mir auch nochmal gesagt, dass man immer wieder selbst auch bremsen soll, weil diese automatisierte Bremsung, die kann die Bremsscheibe beschädigen. Da können dann irgendwelche Rillen einfahren, die dadurch verursacht werden. Und deswegen muss man immer Immer aktiv bremsen. Steffi hat Lehrgeld bezahlt. Die hat mit ihrem Smart das gleiche Problem. Die hat, dass das Auto bremst ja auch jedes Mal und das hat sie immer: "Oh, ich bremse nie. Der bremst ja von ganz alleine" und so weiter. Und was war das Ende vom Lied? Da konnten wir jetzt nach drei Jahren äh, komplette neue Bremsen drauf.
1: Schrauben. Okay. Ja. Ja, aber wenn du jetzt im Stadtver Stadtverkehr viel fährst, dann bremst du ja automatisch immer manuell, weil im Stadtverkehr nutzt du ja diesen Tempomaten normalerweise nicht, oder? Nutze den auch, wenn du unterwegs bist jetzt ich, bei euch in Füssen. Kommt drauf an, ja. Kommt, kommt schon
0: mal drauf an. Ja. Wenn ich weiß, ich fahre jetzt irgendwie eine Strecke, wo viel geblitzt wird und so, dann mache ich das definitiv mit, mit dem Tempomat,
1: dann brauche mhm. ich mich da nicht drum kümmern. Zack. Das mache ich schon, ja, ja. Ja, so also gut. Also wir fahren hier in der Stadt, wenn wir jetzt den Nugget wirklich mal zum Einkaufen benutzen oder wenn Trixie damit mal zur Arbeit fährt. Also auf diesen kurzen Strecken nutzen wir den Tempomat eben äh, nicht. Also definitiv nicht. Und wir nutzen den halt wirklich dann klar, wenn, wenn wir Landstraßen fahren oder halt äh, längere Strecken Autobahnen. Und äh, da schalte ich den auch immer sehr gerne ein. Aber sonst bremsen wir eigentlich so in der Stadt eigentlich schon immer ziemlich viel mhm. manuell. Okay. Ne? Ja, weil das kommt vielleicht dann irgendwann, wenn man mal, äh, was weiß ich, mal, mal irgendwann in ein paar Jahren bei einem elektrischen Fahrzeug ist, äh, wo, wo dann auch das Thema Rek Rekuperation mit dazukommt, äh, wo du dann letztendlich äh, ja durch die durch die Bremsbetätigung mehr oder weniger wieder Strom in den in den Akku ja, ja. reinpowerst. Ähm, selbst da ist es halt auch so, dass du äh, immer wieder mal bremst. Ich meine, es gibt auch Fahrzeuge, die haben so eine starke Rek Rekuperation, dass du nicht mehr bremsen musst. Weil der, der Motor oder der, der Elektromotor halt so stark Verbrenner, bremst. Ja, genau. ähm, aber da ist halt auch so, du hast ja teilweise Fahrzeuge heute, Elektrofahrzeuge, die dann äh, zum Beispiel auch gar keine Scheibenbremse mehr haben, hinten beispielsweise, die haben dann wieder so wie früher eine Brems eine Scheibentrommel, also eine ne, keine Scheibentrommel. Eine Bremstrommel. Eine Bremstrommel. <lacht> genau. Und äh, ne, weil, weil halt deutlich weniger gebremst wird bei den Fahrzeugen. Ne? Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, also bei uns, wir haben jetzt unser Nuggets äh, da wollte ich noch ein Foto posten? Eigentlich auf der Rückfahrt von Köln haben wir eine Schnapszahl von 44.444,4 Kilometer. schön. Äh, Habe ich fotografiert und äh, um 4 4. wir haben 40. teilweise im Moment, ja, ja, genau, das wäre es noch. <lacht> wir haben ähm, tatsächlich auch ähm, manchmal ein quietschendes Geräusch äh, hinten aus der, aus, der Fahrer, äh, aus der Beifahrerseite, hinten rechts am, am Rad. Ich vermute mal, da ist auch irgendwas mit der Bremse nicht in Ordnung. Und das halt auch schon nach äh, 44.000 Kilometern. Und äh, das müssen wir auch mal checken lassen demnächst. Mhm, ja. Ja. ja, das war bei uns Gott sei Dank alles in Ordnung. Da war ich auch ähm,
0: erfreut, dass das alles gut war. Da sind noch genug, ist doch genug Belag auf den äh, Belegen. Und die Scheiben sehen auch noch super aus. Dann habe ich mir das Auto natürlich ja. auch von unten angeschaut, dass man mal so ein bisschen guckt, wo man ja sonst nie so hinkommt. Ähm, wie es damit mit äh, irgendwie schon, ja, keine Ahnung, Rostbildung oder sowas, aber das ist überhaupt gar nichts zu sehen. Der hat auch so sogar wirklich, also entgegen der vielen Aussagen, die ich so teilweise gelesen habe, sieht man bei unserem Auto deutlich eine Unterbodenkonservierung, die ab, mhm, ab Werk dann gemacht wurde, weil wir das ja so wie äh, also so selbst nie nachträglich gemacht haben. Und die ist also wirklich deutlich eine Unterbodenkonservierung zu sehen. Und der Unterboden sieht auch wirklich, ja, ich will mal sagen, aus wie, äh, also Neuwagen sehen nicht anders aus. Das Einzige, ja. wo man was ja, sieht, ja, ja. ist, dass der Auspuff natürlich äh, so leichten Flugrost ansetzt. Das ist ja ganz normal. Ja, Das, das lässt dazu. sich nicht vermeiden. Das ist aber auch überhaupt kein äh, Anlass zur Kritik oder Problem. Das ist bei jedem Auto so. Und was ich gesehen habe, wo ich echt dankbar bin, dass wir das damals bestellt haben, der Unterfahrschutz vorne, dieses äh, dicke Stahlblech, was man da, dieses schlecht Wegepaket mhm. heißt das, glaube ich, ne? In der Preisliste. Mhm. Ja. Äh, da ist, das weiß ich aber noch, dass das in Schweden war, das irgendwo an so einer Stelle. Da ist eine ganz fette Riefe in diesem Blech drin, äh, Blech sage ich schon, in dem Stahl, ja, dieser ja Stahlblech. Ja.
1: Okay. Ähm,
0: und genau zwei Zentimeter darüber sitzt die Ölwanne. Also oh. äh, das wäre dann, äh, die wäre dann weg gewesen, wenn, wenn das Ding nicht da gewesen wäre. Also das ist schon echt.
1: Hast du äh, irgendwo einen Stein mitgenommen? Nee, das oder? war einfach ein Weg,
0: den wir gefahren sind, äh, wo dann ähm, die Fahrspur so weit ausgefahren war, dass es dann in der Mitte aufgesetzt hat.
1: Ja. Auf, auf das heißt, du kannst Schatter. dich daran erinnern? Ja, ja, das weiß ich genau, wo das ist. war. Ja. ja, Da sind okay. wir so ein
0: Weg von, einer, von so einer Landstraße, sind wir so ein Weg, so einen, so einen Seitenweg eingestochen äh, an so einen See wo wir dann auch eine Nacht verbracht haben. Und da ähm, bin ich dann, als ich wieder rausgefahren bin, habe ich mich so ein bisschen versucht, zur Spur versetzt zu fahren, dass ich nicht so ganz mittig mhm. aufsetze. Da war eine Stelle, da bin ich, da hat richtig Ratsch gemacht.
1: Ah, okay. Aber also, das war genau, hat sich, das schon das hat sich für genau. Euch. Das
0: war genau, äh, konnte man, kann man das unter dem Stahlblech da sehen, diese Riesenriefe. Ähm, mhm. Also das an dem Blech selbst ist natürlich nichts, aber du siehst halt, dass da definitiv was krasses langgekratzt hat, ne? Das ja, ist ja so eine 30 Kilo Platte, die da drunter hängt. Die kriegt man ja so nicht kaputt. Also da, das ist schon eher unwahrscheinlich. Aber wäre sie nicht da gewesen? Und das ist eben so, dass da beim Transit genau da unten drunter relativ nah Boden in Bodennähe dann da direkt die Ölwanne sitzt und das dann alles sehr schön und nah, ja empfindlich ist. Ne?
1: Ja, das wäre natürlich dann schlecht ja. gewesen, wenn das da irgendwie aufgerissen wäre. Oh ne? uh, ja, nicht so schön. Und vor allen Dingen dann da irgendwie eine ne? Also da möchte ich mich dann auch. Ja, ja, dann, ja ich meine. Zum einen für die Umwelt nicht gut, nee, das zum anderen natürlich auch für euch nicht gut. Ganz abgesehen, ne? ja. Ganz abgesehen, ne? ja. Ach ja, verdammt, verdammt, verdammt. Ja. Nee, aber sonst, äh, wie gesagt,
0: dann äh, bin ich mit dem Leihwagen ja weggefahren und dann irgendwann im Laufe des Tages kriegte ich dann der SMS, dass die das Auto abholbereit ist ab dem und dem Zeitpunkt und ähm, preislich vereinbart hatten wir soweit alles. Äh, ich habe noch als Zusatzaufgabe äh, gleich, weil das Auto ja schon dasteht, steht. Äh, das erste Mal im September, habe ich auch noch nie gemacht, schon die Winterräder gleich aufstecken lassen, weil die mhm. ja dort auch eingelagert waren, weil ich mir gedacht habe, ich dann müsste ich ja in vier Wochen wieder dahin fahren und wieder diese Ölerei oder, na gut, bei Winterrädern kannst du auch noch gerade drauf warten, das dauert ja dann meistens eine Stunde oder anderthalb, aber trotzdem haben wir gesagt, jetzt machen wir das, jetzt habe ich also schon Winterräder, ich brauche mich jetzt darum nicht mehr kümmern, das ist schon mal gut. Und das heißt, der, erste Schnee kann kommen. der erste Schnee kann kommen, genau. Und jetzt wollte ich noch mal ganz kurz äh, einmal erzählen, was in dieser Zwei-Jahres-Inspektion denn alles überhaupt gemacht wird, damit man sich da mal so drüber ja, im Klaren ist oder damit die Leute, die so ein bisschen unsicher sind, was äh, kommt denn auf mich zu, wenn ich so ein Auto habe bei der Inspektion? Also wir reden jetzt hier, mhm. wie gesagt, über die 40.000 Kilometer Inspektion nach zwei Jahren.
1: Die so eben von. Das heißt, das ist, also, muss man noch dazu sagen, für die, die es nicht wissen. Ich meine, die meisten, denke ich immer, werden in irgendeiner Art und Weise schon mal mit einem Auto zur Werkstatt gefahren sein. Also, es gilt immer das, was als erstes eintrifft. Entweder die zwei Jahre oder die genau. 40.000 Kilometer.
0: Richtig, ja. ganz genau. Das, was zuerst zu Ende ist, quasi, ne? Das ist ja bei den Garantien ja. genau das Gleiche, ne? Wenn du eine Garantie hast, die Zusatzgarantie sieben Jahre oder 120.000 Kilometer, dann ist ja auch das, was zuerst zu Ende ist. Und nicht umgekehrt. Das wäre schön. Ne? Ja, genau. So. Ähm, also, wir haben die Inspektion äh, natürlich gemacht. Da wird dann Bremsflüssigkeit wird erneuert nach zwei Jahren. Das ist also auch ganz klar. Bremsflüssigkeit, selbst wenn die vom Stand her noch super ist, muss die einfach äh, nach einer gewissen Zeit erneuert werden, weil die Bremsflüssigkeit zieht eben äh, aus der Luft das Wasser raus. Man sagt da, also das ist hydroskopisch. Und wenn da zu viel Wasser in der Bremsflüssigkeit ist, dann hat sie keine Wirkung mehr. Und das heißt, man tritt irgendwann ins Leere. Deswegen muss man halt die Bremsflüssigkeit tauschen. Das mhm. ist klar. Jetzt kommt hier bei mir der Räderwechselposition. Das wollen wir nicht. Ähm, äh, das ist dann Scheibenbremsbelege kontrolliert und so weiter. Ähm, dann habe ich ein kostenloses Sync-Software-Update bekommen. Das oh, okay. hat auch erstmal... Äh, damit quittiert, dass mein Handy da irgendwie rausgeflogen war. Aber dann beim nächsten Start war es wieder drin. Das war also alles gut.
1: Ähm,
0: ja, das ist kann ja mal passieren. Ne? Steht dabei, welche
1: Version du jetzt nee, bekommen das hast? das steht nicht drauf. Nee, steht nicht das ist dann eine. ja die
0: aktuellste Version. Also wir reden jetzt nicht von der Software, wie andere sich ähm, haben extra aufspielen lassen, wo du zum Beispiel diesen Campingmodus äh, ein- und ausschalten nee, kannst. Ja, das, das, das ist, das was ist anderes, mir klar. Ne? Ja, es
1: geht da nur um die reine Entertainment-Software, des, des Radios, Richtig, ne? genau. Radio. Navigation Richtig, ganz genau. Radionavigation und äh, was halt in dem Fahrzeug bei dir ja, eingebaut ganz ist. Ganz genau. Ja. Ich Vermute mal, das ist die Version 3.4. Ja, ich glaube, ich die aktuellste muss, Version. Muss man nachschauen. Genau.
0: Da gucke ich nochmal nach. Ja. Das kann man ja nochmal nachliefern. Kann ich am nächsten. Erinnere mich mal dran, dass ich das im nächsten Podcast dann nochmal ansetze. Oder ich schreibe es. Mhm. Ich kann es auch in die in die Show Notes hier nochmal mal drunter schreiben. Dann. Ja. So, dann haben wir Bremsflüssigkeit, habe ich ja gesagt. Ähm, die wurde eben erneuert. Filter, Geruchs- und Partikelfilter wurden erneuert. Das Ding heißt Tune App ErcoWell 996. Das klingt ja schon mal total spannend, ne?
1: Klasse, super. Ja, <lacht>
0: Reinigung, Reinigung Pollenfilter. Ölfilter brauchte man natürlich, weil jetzt kommen wir nämlich zum Ölwechsel. Und dann haben wir 9,8 Liter Castrol Magnetic Professional 0W30 bekommen. Äh, Vollsynthetisches Öl, das muss, äh, also das war ja dann eben auch fällig, das hat mir ja auch dann die App schon angezeigt und im Auto ja auch und mhm. sogar die letzten Tage musste ich das immer wegdrücken, weil dann immer Ölwechsel jetzt steht dann im Display, ne? das ist
1: ja, da ja, dann dominant ja, da, ja, ja.
0: das musst du dann machen ähm, und ja die Ölablassschraube, das war es dann eigentlich schon und natürlich was mhm. in der Inspektion, die ganzen äh, Sichtkontrollen und so weiter, das wird natürlich auch alles gemacht, alles auf Funktionen geprüft, ja, ja,
1: genau, genau. Noch eine, ein, ein, ja, bitte? Ein Hinweis zum Thema dieser dieser Ölkontrollanzeige, die du im Fahrzeug hast oder die man im Fahrzeug hat, die soll man nämlich, das habe ich mir damals auch sagen lassen, als wir unseren Wagen zur Inspektion hatten, ähm, auf jeden Fall nicht so lange ja, ignorieren. Denn äh, in irgendeiner Art und Weise, ja, der, der Motor selber oder die Steuersoftware, die stellt ja fest, wie die Qualität des Öls ist. Und wenn das Öl halt eine gewisse ja, Unreinheit, sag ich jetzt mal, erreicht hat, dann äh, kommen halt die ersten Warnmeldungen, dass man halt äh, dann und dann halt einen Ölwechsel machen soll. Und wenn du dann schon sagst, dass die Meldung kam, jetzt Ölwechsel machen, ähm, dann ist es eigentlich fast auch schon wirklich höchste Eisenbahn. Weil wenn man das noch weiter äh, ignoriert und noch weiter hinauszögert, kann es also irgendwann auch so dazu kommen, dass die Motorleistung des Fahrzeugs halt gedrosselt wird, um halt den Motor nicht zu beschädigen. Und äh, da, da müsst ihr euch also nicht wundern, wenn ihr äh, das, das nicht beachtet oder dass euch einfach egal ist, äh, wenn dann irgendwann auf einmal, äh, keine Ahnung, ihr einen Motorabfall, einen Leistungsabfall habt und nicht mehr beschleunigen könnt. Also das ist schon ziemlich wichtig, weil die Qualität des Öls halt für den, für den vernünftigen Betrieb des Motors halt wirklich ganz, ganz enorm wichtig ist. Ja, genau, das stimmt.
0: Also ich hatte ja den Termin schon, der dann anstand und deswegen äh, hatte ich da ja gar keine andere Wahl. Ne? Vorher hätte ich das gar nicht ja. hingekriegt. So, ähm, willst du auch die Kosten wissen? dann wissen auch alle anderen, auf was man sich so einlässt. Ich meine, ich sage jetzt mal so rund, das hat jetzt rund 700 Euro gekostet, das Ganze. Äh, so ist es, denke ich mal, auch, wenn ihr das anfragt bei euren Händlern,
1: euren Forthändlern so in der Regel plus minus ein paar zerquetschte. Ja, ich denke mal, so die grundsätzlichen Preise sind, also für die für die Wartung und auch für die das Material, denke ich mal, die sind sicherlich ähnlich in, in allen Gegenden von Deutschland. Was wohl in meinen Augen ein bisschen abweichen kann, glaube ich, sind die Lohnkosten. Das also, denke ich immer, schon auf dem Land vielleicht die Lohnkosten ein bisschen geringer sind, als wenn du jetzt in einer, in, in einer Großstadt wie Hamburg zum Beispiel zur Inspektion fährst. Ähm, das, klar, das werden aber jetzt keine, keine Dutzende Euro an, an Stundenlohnunterschied sein äh, gegenüber Hamburg und Füssen zum Beispiel jetzt. Aber ähm, der größte Posten, klar, bei so, einer, bei so einer Inspektion, ist natürlich immer das Öl. Das ist ganz, ganz klar. Ja. Ne? Und ne? 9,8 Liter ist ja auch nicht gerade wenig das heißt, das ist schon eine ganze Menge und äh, klar, wenn man da jetzt qualitativ äh, hochwertiges Öl nimmt, also das, was von, von Ford halt auch äh, vorgegeben ist, sicherlich bekommt man das im freien Handel ein bisschen günstiger aber äh, man, man kann auch selber einen Ölwechsel machen, ohne Frage, das haben wir, hat man früher auch gemacht, also ich habe bei meinem Ersten Auto, glaube ich, damals auch mal irgendwann selber ein Öl wechseln. Oh ja, das war. ich doch. Ölwechsel, Öl, habe ich selber ein Ölfilter gewechselt.
0: Ja, ja, klar. Würde ich heute
1: nie mehr machen, ne?
0: Also ja, ich weiß ja nicht, ob man da überhaupt jemals drankommt. Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß noch, dass beim beim Charan, da hatte ich damals tatsächlich mal selber geguckt. Aber das war mir alles schon, das war so zugebaut. Ja, Und jetzt ja. beim Ford, weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht erst geguckt. Ich weiß, dass ich das damals bei meinem, ähm, ich hatte den Audi 80 von 73, also mein Baujahr. Und da habe ich ja alles selber gemacht, habe ich Luftfilter selber gewechselt, also komplette Inspektion ja, quasi ja. gemacht, ne? Luftfilter gewechselt, sogar ähm Dichtungen gewechselt und sowas, alles, das habe ich alles selber gemacht.
1: Ich überlege gerade, wenn, du sagst da ja vorhin, dass äh, ihr ja diese, diese Bodenschutzplatte unten drunter ja. habt, äh, diese Stahlplatte, ähm, wird die eigentlich abgenommen bei der Inspektion, weil du kommst ja dann mitunter gar nicht äh, an, an bestimmte Teile dran, denke ich mal. Das immer kann an. ich dir jetzt gerade gar
0: nicht sagen, weiß ich nicht. Äh, ja. Habe ich tatsächlich, als ich gerade darüber sprach, dass man sich die Ölwanne da hätte aufreißen können, habe ich das so im Hinterkopf, habe ich so überlegt, ob die die wohl abgemacht haben <lacht> bei der
1: Inspektion. Ich weiß mhm. es nicht, äh, keine mhm, Ahnung. Okay, weil ich, normalerweise stelle ich mir so vor, die Ölablassschraube, die ist ja dann wahrscheinlich auch irgendwo in der Ölwanne. Ja, ich vermute aber, dass die, Muss ich nochmal
0: gucken, ob ja. die ein Stück weiter davor sitzt, einfach.
1: Ja, okay, okay ja nur viel mehr dazu ja. so ein ja. ähm, was du ja vorhin noch ansprachst äh, also du hast ja gesagt was, was alles so gemacht wird jetzt also an Standardkram ähm, war bei dir dann auch zum Beispiel so ein so ein Scheibencheck und Karosserie äh, entschuldigung Korrosionsschutzkontrolle mit dabei ja, das haben die auch hast du auf deiner Rechnung auch drauf nee das ist nicht auf der Rechnung drauf das
0: ist ähm, wahrscheinlich weiß nicht ob das in der ganzen ähm, Inspektions hier steht ja die die ähm Position, Inspektion steht ja hier drauf, ob das damit inbegriffen ist, das müsste man dann nochmal im Serviceheft nachschauen, was da abgehakt mhm. wird, da müsste ja eigentlich dann irgendwie so Haken gesetzt sein, aber das haben wir ja auch zusammen gemacht, also äh, wir haben natürlich zusammen sowas wie Scheibenwischer angeguckt, wir haben äh, nach, nach Korrosion am, am Fahrzeug geschaut, unten Schweller, Tür, äh, Türen und so weiter, das haben wir uns alles zusammen angeguckt.
1: Ja, genau, aber das ist ja auch gerade wichtig, diese, diese Korrosionsschutzkontrolle, ja. der, der, der Ford Transit hast, ja hat ja, glaube ich, zwölf Jahre Garantie gegen Durchrostung genau. von von innen, ne? Muss man immer aufpassen. Und diese, diese ja, Schutzkontrolle, die wird dann dann auch im Serviceheft sozusagen bestätigt und falls dann mal irgendwelche ja, Dinge auftreten, äh, hat man das im Prinzip auch immer ja nachvollzogen oder nachvollziehbar im service drin stehen, dass man die Kontrolle äh, regelmäßig gemacht hat. Ne? Das ist ja ein wichtiger Punkt, dass man das regelmäßig kontrolliert. Ich
0: habe, äh, ich weiß noch genau, wie ich mal früher einen gebrauchten Mercedes in Zahlung genommen habe. Da war das ganze äh, Kofferraumklappe, die war komplett also total verrostet das Auto war noch gar nicht so alt aber diese Kofferraumklappe war verrostet das war ja diese Zeit bei Mercedes wo es damals auch einigermaßen viel Rost gab und normalerweise hätten die das nicht also da war ich nicht übrigens nicht bei Mercedes beschäftigt zu dem Zeitpunkt aber ich hatte gute Kontakte mhm. zu Mercedes so dass ich dort ähm, trotzdem noch eine Lackreparatur auf äh, Garantie oder Kulanz bekommen habe, obwohl das schon viel zu spät gewesen wäre. Normalerweise musst du wirklich bei der ersten Sichtung einer Roststelle musst du sofort Bescheid sagen und das anmerken, dass das auf Garantie gemacht wird. Weil sonst sagen die ja, Moment, das ist ja schon so weit fortgeschritten, da hätten wir schon längst was unternehmen können, jetzt ist es zu spät, ne? das, jetzt machen wir nichts mehr. Hm, hm. Also man muss es mal rechtzeitig anmerken. Ja, das
1: ist schon wichtig, ja. ja, ja aber ich glaube auch dass Ford in den letzten Jahren das, das sagen halt auch alle die, die, die sich da so ein bisschen auskennen dass also Ford in den letzten Jahren deutlich mehr was den Korrosionsschutz angeht getan hat bei den Autos. Also ich kann mich da gut erinnern dass auch wenn man im Nugget Forum liest gerade bei den älteren Baujahren so ich sag mal bis bis 2008 2007 2008 glaube ich ähm, da muss das teilweise schon ziemlich schlimm gewesen sein, dass also der Wagen einem unterm Hintern wegrostet ja. und äh, unser alter Nugget, der war ja Baujahr 2012 und das war wohl schon so ein Baujahr, äh, wo es schon relativ gut war und äh, relativ wenig aufgefallen ist, zumindest so, als wir unseren Wagen dann 2019 verkauft haben, da waren wir auch nochmal mit den Käufern damals äh, beim, beim TÜV oder bei der Hauptuntersuchung und hatten den Wagen auch auf der auf der Hebebühne und haben ihn uns von unten angeguckt und da war auch wirklich nichts zu sehen. Also das war wirklich alles top und ich muss auch dazu sagen, wir hatten klar, wir hatten eine Unterbodenversiegelung bei dem alten Nugget auch gemacht und äh, das, das kann ich eigentlich auch wirklich nur jedem empfehlen, äh, das zu tun, möglichst schnell oder möglichst früh auch, äh, wenn man den, den Nugget dann neu hat, äh, das, das als aufbringen zu lassen. Und wenn man denn will, vielleicht sogar auch noch eine zusätzliche Hohlraumversiegelung. Ja, das ist ja auch so ein bisschen Ansichtssache und auch ein bisschen Glaubenssache, aber ich denke mal, äh, Schaden kann das sicherlich nicht. Ja, das stimmt. Gerade bei den bei den heutigen Preisen, die so ein Fahrzeug kostet, äh, da man ein paar Jahre was von haben will oder vielleicht auch einen guten Wiederverkaufswert haben will, da sollte man das auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise berücksichtigen. Es muss ja nicht immer das teuerste Zeug sein, sondern es gibt auch andere Mittelchen, die deutlich billiger sind als dieses äh, teure äh, Mittel, was da äh, von vielen Leuten immer so hochgelobt und äh, hochgejubelt wird, aber im Großen und Ganzen, ähm, ich glaube, dass Ford da in den letzten Jahren also deutlich mehr getan hat, als es früher äh, der Fall war. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. ja, sieht man auch, wenn man das Auto sich anschaut. Das ist einfach, mhm. äh, da ist schon wirklich viel gemacht.
1: Ich gucke gerade aber, ich habe hier meinen alten, äh, meine alten, also meinen Service-Checkliste äh, oder die Wartungscheckliste von vor einem Jahr, als wir mit unserem Nugget damals bei der Inspektion waren. Und äh, da fiel mir gerade auf. Du hast eben was gesagt von zwei Jahren und 40.000 Kilometer hast du schon runter jetzt fast? Mhm. Oder wie viele Kilometer hast du gefahren? Ja, 36, also fast 37.000, ja. Ja, gut. Also wir hatten nach den ersten zwei Jahren gerade mal 22.804 Kilometer. Da also sind also deutlich weniger gefahren als du, tatsächlich. Ja, schon erstaunlich. Also gut gut 13.000, 14.000 Kilometer
0: weniger. Ja, das ist aber bei uns aber auch daher, dass wir die, diese für mich ja Heimaturlaube oft machen, wo wir dann einfach mal so ein Wochenende nach Bielefeld fahren, was ja dann mal... An einem Wochenende schon 1200, 1300, 1400 Kilometer, je nachdem, was man sonst noch so für Ausflüge dabei macht. Äh, die kommen ja dann schnell zustande. Und das brauche ich ja nur zehnmal in zwei Jahren gemacht haben. Dann habe ich ja 10.000 Kilometer mehr oder 15.000 Kilometer mehr. Und zehnmal, ja, ja, zehnmal klar, haben wir klar. das locker in zwei Jahren gemacht.
1: Ja, okay, mhm. das ist natürlich klar. Ne? Ja, und du fährst natürlich auch so, äh, hast du ja auch gesagt, als. Äh Dein Sohnemann Mann noch in der, im Kindergarten, war, jeden Tag zum Kindergarten. Ja, gut, das sind, das, sind, abholen, äh, ne? also, das sind,
0: keine Ahnung, vier Kilometer oder sowas. Das ist ja keine Strecke. Ja, gut, aber es läppert sich ja dann halt. Ja. Ne?
1: Also bei uns ist es ja so, dass der Nugget auch teilweise wirklich mal wochenweise auch vor der Tür steht. Nee, das ist und, nicht, das so gut wie gar nicht bewegt. Der wird immer gut ja.
0: bewegt. Auch wenn wir Freizeitaktivitäten machen, fahren wir ja grundsätzlich damit. Weil ich es einfach schön finde, dass man alles so dabei hat. Wir mach, machen auch Ausflüge mit unseren Freunden. Dann fahren die auch jetzt schon immer alle bei uns mit, weil wir mhm. dann alles dabei haben. Da können wir unterwegs noch einen Kaffee kochen oder uns gemütlich reinsetzen. Oder jetzt ist zum Beispiel so, Steffi ist gerade durch Schweden, wo wir da in dieser Mine waren, im Goldrausch. Also die äh, hat so ein Goldgräber-Equipment äh, und äh, ist dann da in mhm. den Dann fahren wir immer in die Flüsse. Und dann sind die Anton, Steffi und ein Freund von uns der, die sind dann immer im Fluss und suchen nach Gold, während ich mit seiner Frau im Nugget sitze und quatsche und gemütlich äh, beim Kaffee. Das ist ähm, total entspannt. Ne? Und dann gehen wir noch ewig ja, spazieren ja, ja. oder wandern. Und deswegen, wir nutzen das Auto hier wirklich komplett, um hier überall von A nach B zu fahren.
1: Ja, ja, ja. Eine Sache wollte ich noch mal kurz ansprechen. Du hast äh, vorhin auch gesagt, äh, Bestandteil der Inspektion oder der Wartung bei bei einem Ford äh, Vertragshändler ist halt diese Ford Assistant Mobilitätsgarantie, genau. die man halt bekommt, wenn man 24 äh, wenn wenn man seinen Wagen halt dort zur Inspektion gebracht hat, bekommt man halt eine 24-monatige äh, Mobilitätsgarantie. Das kann man so ungefähr vergleichen wie mit einem äh, einfachen Schutzbrief jetzt zum Beispiel von irgendeinem äh, Autoservice hier ADAC oder AVD wie auch immer. Ähm, da ist halt eine Pannenhilfe mit dabei. Für äh, ganz Europa, die äh, inkludiert ist. Äh, man bekommt Abschleppkosten äh, unter Umständen bezahlt, man bekommt ein Ersatzfahrzeug gestellt und wenn es ganz schlimm kommt, vielleicht sogar auch eine, eine Hotelübernachtung. Und wir haben das tatsächlich schon mal gebraucht. Nämlich wir hatten bei unserem alten Nuggets äh, mal das Problem, dass wir auch so einen ziemlich starken äh, Motorleistungsabfall hatten. Ich glaube zwei oder dreimal sogar. Und äh, sind mal irgendwann auf der Fahrt nach Köln, kurz hinter Hannover, nee, schon kurz vor Hannover liegen geblieben. Und konnten nicht weiterfahren und haben den Wagen dann dort bei einem Forthändler äh, übers Wochenende stehen gelassen und haben dann da einen äh, Ersatzwagen bekommen für die, äh, für das Wochenende. Und äh, sind dann damit im Prinzip nach Köln gefahren. Und der Wagen ist dann da stehen geblieben in der Werkstatt und wurde dann durchgecheckt letztendlich haben die den Fehler da zwar nicht finden können, weil wir sind dann, äh, ich glaube, sonntags oder montagsmorgen dann äh, wieder dort losgefahren und ein paar Kilometer später trat der Fehler dann schon wieder auf. Aber ja gut, aber letztendlich ist diese Mobilitätsgarantie halt mit dabei, wenn ihr euer Fahrzeug bei Ford in die Werkstatt bringt zur Inspektion. Und die gilt dann im Prinzip vom, ja, vom Tag der, der Wartung sozusagen 24 Monate bis zur nächsten Wartung. Das genau. Also so ein... Kosten, kostenloser, ich sag jetzt mal, oder inkludierter äh, kleiner Schutzbrief. Ähm, ja, und der ist, denke ich mal, wenn man jetzt nicht unbedingt ADC oder AVD Mitglied ist, äh, dann denke ich mal schon doch ganz interessant, wenn man ja wirklich mal eine Panne hat. Ja, das auf jeden Fall. Also ist, ich empfehle da
0: jedem nochmal, sich sein Serviceheft zu, zur Hand zu nehmen. Da geht dann auf Seite 13 geht das dann mit Ford Assistance los. Dort kann man die ganzen Informationen darüber lesen, was dort alles, ähm, ja, inbegriffen ist, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, Hotelunterkunft, Fahrzeugabholung, Ersatzfahrzeug und so weiter und so ja. fort, das steht hier alles äh, nochmal drin, über mehrere Seiten, das geht ja hier bis zu, bis zur Seite 18, also über mehrere Doppelseiten geht es dann und da kann man alles lesen, was da alles inbegriffen ist und, ja, das ist einfach eine Sicherheit, die man hat und fort dann ja, sich darum darum kümmert, das ist schon ganz gut.
1: Ja, genau, genau. Also bei uns war sogar damals wirklich so eine Urkunde dabei, bei der Inspektion letztes Jahr, die dann halt unterschrieben ist mit Stempel und, und Datum von der Fortwerkstatt. Und da steht halt auch das Datum drauf, einmal die, ja, ganz genau. Nikola zeigt das gerade hier in die Kamera, das konntet ihr natürlich nicht sehen. <lacht> Auf jeden Fall da steht halt die äh, Fahrgestellnummer drauf von dem Fahrzeug, äh, das Datum der Erstzulassung, Datum der Wartung, äh, Kilometerstand und dann halt die äh, die Gültigkeit bis zum nächsten äh, Wartungstermin 24 Monate später. Und das solltet ihr vielleicht in einer Kopie auf jeden Fall dem Auto mitführen, weil da halt auch die Rufnummer drauf steht, die man dann im Falle eines äh, ja, einer Panne dann sozusagen anrufen kann und da wird einem dann geholfen. Ich weiß nicht, ich habe also viel Negatives gehört, auch über den über den Ford Mobilitätsservice, dass es also teilweise Ewigkeiten dauert, bis man äh, in irgendeiner Art und Weise da jemanden am, am Rohr hat, äh, habe ich am Rohr gesagt? Am Ohr hat, wollte ich sagen. Am Rohr, ja. Äh, der, einem da, der einem da helfen kann. Ähm, aber wir haben das eine Mal, wo wir das äh, bisher nutzen mussten, wirklich gute Erfahrungen gemacht und äh, ich kann da also nichts Negatives drüber sagen. Ja, ich kann doch gar nichts dazu sagen. Ähm, ich hatte da
0: entgegen das letzte die letzte Erf schlechte Erfahrung mit dem ADAC tatsächlich. Aber das ist eine mhm. andere Geschichte, die jetzt hier nicht hergehört. Also vor daher, ja, genau. ähm, ja. wie du schon sagst, ist äh, diese Urkunde einfach mal immer gucken, dass man die griffbereit hat und die Telefonnummer im Serviceheft noch mal nachschlagen. Da stehen auch dann die In Informationen zu den einzelnen Inspektionen und Wartungen. Und dann guckt euch mal eure App nochmal genau an, also die, die eine App für das Fahrzeug haben. Übrigens kann man auch äh, in der App diese ähm, Assistance direkt auslösen, also den, den Kontakt dazu, wenn mal was ist. Man kann sich in der App auch die den nächsten Servicepartner anzeigen lassen, ähm, alle möglichen äh, Informationen. Und es gibt sogar ein Handbuch in elektronischer Form in der App hinterlegt, also die ist doch, da ist doch, steckt doch mehr drin, als als man so denkt, also einfach mal ein bisschen anschauen.
1: Also ich gucke mir die App auch gerade nochmal an, also wie ich vorhin schon mal erzählt, unser Fahrzeug ist ja halt von Baujahr 2019 und äh, das, was die App hier so an an Möglichkeiten bietet, ist da wirklich echt rudimentär. Ähm, ich glaube, inzwischen kann man ja sogar, äh, äh, weiß ich, das Auto über die App verriegeln, ne? Kannst du das bei deiner App auch schon ja, machen? Ja, ich
0: kann sogar starten, aber das geht nur bei Automatikfahrzeugen eben.
1: Okay, also ich kann hier, also wenn ich hier mein Fahrzeug anklicke, da sehe ich halt nur äh, 2019 Ford Transit äh, Ernie, so heißt unser Auto ja, äh, steht da halt auch drin. Aber mehr ist da nicht verfügbar. Und ich kann halt dann auf dem auf dem Tab Service kann ich halt mir äh, halt einen Service buchen. Ich kann den Inspektionsverlauf äh, einsehen. Aber das war's auch schon. Also mehr kann ich mit dieser App wirklich nicht Siehst machen. Siehst du auch nicht deinen Kraftstoffbericht und so weiter? Nee. Sehe ich nicht. Und diesen Security Alert hast du dann wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne, habe ich auch nicht, ne. Ja,
0: das ist, das ist immer... Ähm, ja gut, das ist halt einfach nur rudimentär. Ja, ne Ja, ja ich verstehe nur nicht, weil so, ja gut, das liegt wahrscheinlich an irgendwelchen Mo, also irgendwelchen verbauten Modems, die du dann im Auto hast oder nicht hast, eben. Die habe ich dann bei mir nicht drin. Ja, ja, genau. Witzig, genau. Ja.
1: ja. es ist ja immer so, dass im Laufe der Jahre da in der Serie ja, ja, immer natürlich. wieder was Neues eingebaut wird. Es, also ist es ja ist auch halt alles Fortschritt, äh, ne?
0: Mehr oder weniger Spielerei, das meiste davon. Also ich sag mal, das Auto ja, abschließen ja, ja. und aufschließen finde ich noch ganz witzig, falls man mal irgendwie einen Schlüssel, äh, ja, keine Ahnung, eingesperrt hat oder was der Geier was. Äh, da könnte ich mir das noch ganz gut vorstellen und ganz praktisch. Wobei, wenn das Auto dann irgendwo im Funkloch steht und keinen Empfang hat, dann kannst du lange auf diesem Ding da rumdrücken, dann geht es trotzdem nicht auf. <lacht> ja, Aber ich habe das, das stimmt, tatsächlich auch schon mal gemacht, dass ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wo wir das war, das war jetzt irgendwo in Schweden, da ist Steffi und Anton sind, ach, weiß ich nicht, bin ich mit dem, habe ich mich mit Fotografieren aufgehalten und die sind einfach schon vorgelaufen und dann standen sie vorm Auto und hatten äh, das Auto zu und dann habe ich das, hat Steffi mich angerufen und dann habe ich das Auto aufgeschlossen mit der App, obwohl ich kilometerweit weg war. Ja, und da konnten mm -hmm. die schon ins Auto gehen. Das war also wirklich ganz cool, ne? Weil ich ja nur, also weil wir nur einen Schlüssel mit hatten. Ähm, wofür man das Auto fernstarten kann, hat sich mir bisher noch nicht erschlossen. Ähm, ich meine, wenn er jetzt auf die Umwelt total drauf, äh, dann kannst du dein Auto klimatisieren, vielleicht vorher. <lacht> irgendwo vom
1: ja, das, dann wieder Ja, das kommt. würde sicherlich gehen, aber ich, ich, ich kann mich gut erinnern, das ist auch schon also Dutzend Jahre her, das war irgendwann in den 80ern. Da war ich mal bei meiner Tante in Italien zu Urlaub äh, und da war es in der, in der Zeit so, dass da äh, ganz viel Mafia-Probleme äh, gab und äh, viele Leute ermordet wurden, wie auch immer. Und da hat man teilweise sein Auto von der Ferne aus schon starten können, um halt äh, zu verhindern, dass man äh, im Auto sitzend durch eine Autobombe nach äh, in die Luft gejagt wird. Ach, da Aha. konnte man also 500 Meter weit wegstehen vom Auto, hat das Auto gestartet und wenn es hat nicht in die Luft geflogen ist, hat man halt äh, man gewusst, okay, fahren, da ist ne? nichts passiert, kommt man dann beruhigt fahren. Ne? Ja, Aber an den, das, an den äh,
0: Sensor im Sitz, dass da einer erst drauf sitzen muss, darüber hat man nicht nachgedacht. Ne? <lacht>
1: ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na Moment, keine ich bin Ahnung. jetzt
0: kein Experte in dem
1: Bereich, das will ich jetzt hier nicht keinen falschen Eindruck erwecken. Ja, 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 gut. Aber ich meine, es ist ja so, ich meine, wenn man die Zukunft der der Fahrzeuge anschaut, jetzt auch gerade hat ja Ford oder Ford Pro heißen ja jetzt die die, die, die Marke für die, für die Nutzfahrzeuge, hat ja da auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover ein bisschen was vorgestellt, ja auch den neuen Ford Transit Custom jetzt in der elektrischen Variante gezeigt, da kann man ja über die Apps in Zukunft also irrsinnig viele Sachen machen, also da wird sich in den nächsten Jahren echt viel tun. Und äh, da kann man echt drauf gespannt sein, wenn man auch so an sieht, was äh, die Apps jetzt bei dem, bei den modernen, aktuellen PKWs alles so an Möglichkeiten bietet. Äh, das ist schon krass. Also man kann immer noch ein Auto ohne App fahren. Das wird auch hoffentlich so bleiben. Aber ähm, wenn man so ein, so ein Ding hat, so ein modernes, da kann man schon eine ganze Menge mit anstellen in Zukunft, glaube ich.
0: Ja, ich finde das gar nicht schlecht. Also bei dem Smart zum Beispiel ja. kann ich auch äh, jetzt im Winter die der hat ja so keine Standheizung drin in dem Sinne aber ich kann ihn zum Beispiel auch schon vorwärmen ne von mit der App mm. das kann ich auch mm. steuern oder ähm, den Ladezustand abrufen oder auch mich benachrichtigen lassen wenn er irgendwo in der Ladesäule steht wenn er voll ist das ist für dich nicht schlecht sowas ne
1: ja das ist schon schon echt klasse was da alles möglich ist also ich bin echt mal gespannt äh, ja das war auch so ein bisschen auf der äh, auf dem treffen da hatten wir auch ein bisschen drüber gesprochen wir hatten übrigens auch Besuch von der Esther Beckmann äh, ist eine Ford-Mitarbeiterin, die in den letzten Jahren auch äh, viel in dem Thema Ford Nugget zu tun hatte, inzwischen leider in einem anderen Bereich bei Ford arbeitet, ähm, sich jetzt also um das Thema nicht mehr kümmert. Aber die war halt auch mal da, weil viele Leute äh, sie ja noch kennen von den von den Besuchen auf dem Salon Und die ist immer auch ganz, äh, ja, ganz umtriebig, echt ein nettes Mädel, echt ein nettes Gulche-Mädel, wenn man so sagen will. Und äh, ja, das, die hat auch ein bisschen was erzählt, was was in Zukunft da bei, bei Ford mit dieser mit diesen äh, modernen Fahrzeugen alles möglich ist. Also das ist schon schon echt irre. Und wenn man jetzt diese diese Präsentation sich anschaut von dem äh, von der Hannover Messe, von der IAA oder auch die ganzen anderen Videos auf dem Ford-Kanal, die äh, jetzt das den Tra Transit Custom halt vorgestellt haben, das ist schon echt irre. Gerade wenn man jetzt äh, so ein Fahrzeug wirklich als Flottenfahrzeug in, einer, in, einer, in einem gewerblichen Bereich einsetzen will, was es da für Möglichkeiten gibt, wie, was weiß ich, Verbrauchswerte kontrollieren und Ladestände bei den elektrischen Fahrzeugen kontrollieren. Also es ist schon Wahnsinn. Also die Vernetzung in dem Bereich ist unglaublich stark in den Vordergrund gerutscht. Eine Sache wollte ich noch sagen, bevor wir es vergessen, wir haben mal ein Video gemacht zu dem Thema Wartung auf unserem Kanal, die Zwei Mais. Das kann der Nikolai vielleicht auch noch mal kurz verlinken unten im unter im, im Bereich unter der den Shownotes des Podcastes. Und ähm, ich kann euch aber auch raten, wenn ihr vielleicht in einem Einzugsbereich wohnt, wo es mehrere verschiedene Fort-Vertragswerkstätten oder Autohäuser gibt, dass ihr, wenn ihr einen Termin für die Wartung machen müsst, lasst euch einfach mal von äh, verschiedenen Autohäusern ein Angebot machen weil es ja durchaus vielleicht doch ein paar Preisunterschiede geben kann. Also, also ich, Wir haben hier in Lüneburg ein Ford Autohaus, was ja, ich sag jetzt mal, nicht so einen guten Ruf hat. Wir sind für unsere Wartung damals ein bisschen weitergefahren nach Hamburg, haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir waren auch schon mit dem alten Nugget mal irgendwann in Kiel bei einem, bei einem Autohaus, weil uns das empfohlen wurde. War dann letztendlich aber auch nicht so dolle. Also letztendlich, die kochen alle mit Wasser, aber die ein oder anderen haben ein bisschen mehr Ahnung von gerade speziell einem Nugget, weil das ist ja letztendlich bis ja, bis zur Motorhaube normaler Transit Custom, aber alles, was dahinter angeht, den den Aufbau, da tun sich die ein oder anderen Forthändler ein bisschen schwer. Das heißt, gerade wenn es jetzt um das Thema Garantiereparaturen geht, innerhalb der ersten zwei Jahre, da solltet ihr euch vielleicht einen Forthändler suchen, der ein bisschen Affinität zum Thema Nugget hat. Also das ist leider... Bei, bei Ford ein Problem. Das hört man immer wieder, liest man auch immer wieder im Nugget-Forum und ähm, da muss man vielleicht sich mal im Nugget-Forum ein bisschen umschauen, ob man in seinem äh, Wohnort oder in dem Bereich seines Wohnorts in irgendeiner Art und Weise einen forthändler hat, der sich ein bisschen mit dem mit der Thematik Ford Nugget auskennt. Gerade wenn ihr wirklich äh, Garantieprobleme habt, die jetzt den Westfalia-Aufbau angehen. Weil letztendlich ist es halt wirklich so, ähm, bei, bei Problemen, die den Aufbau betreffen, ist äh, immer der Forthändler der erste Ansprechpartner, ja. was das angeht, ne? Ihr könnt also nicht bei Westfalia anrufen oder zu Westfalia fahren. Äh, das machen die nicht, ähm, das machen die nur in absoluten totalen Ausnahmefällen, wenn irgendwas ganz extremes ist. Aber auch über immer Aber nur über Regel, den Forthändler. Das geht ja dann auch, der Kontakt auch immer nur,
0: genau. dann über den Forthändler, niemals direkt zu Westfalia. Ich, das geht halt nicht. Korrekt, ne? Ja,
1: ja, ja. Kann man sich darüber streiten, ob es gut oder schlecht ist. Puh, es ist halt so. Ähm, aber wie gesagt, äh, lasst euch mal ein paar verschiedene Angebote machen von ford Da kann man vielleicht jetzt den einen oder anderen Euro noch sparen.
0: Ja. ja. Und wer hier im Allgäu zu Ford möchte, da kann ich gerne den Kontakt herstellen zu dem Serviceberater. Der ist nämlich wirklich unglaublich kompetent, absolut engagiert, sehr nett und äh, hat sich wirklich da toll um uns und den Nugget gekümmert. Ähm, auch wenn das Autohaus selbst, weiß ich nicht, ob die Nuggets verkaufen, ich glaube nicht. Also grundsätzlich haben die keine Nuggets da. Aber ähm, alles, was, was das restliche Fahrzeug angeht, und er hat auch gesagt, wenn mal was ist am, am Aufbau und so weiter, guckt er sich erst an, bevor er äh, sagt, äh, geh gleich woanders hin. Er will sich es immer erst mal anschauen. Mhm, das finde ich auf jeden Fall schon mal, ähm, ja, das klingt auf jeden Fall
1: schon mal gut. Ja, ist positiv. Definitiv. Ja, sehr schön. Ähm, und du hast ja vorhin gesagt, du hast jetzt schon Winterreifen drauf und ich habe immerhin schon, ja, yeah, einen Termin gemacht zum oh, oh, Winterreifen. Wann ist er denn? Im November? Oh, oh. Äh, nee, nee, im Oktober jetzt. Ah, ja. und tatsächlich, Wir fahren ja im Oktober nochmal in Herbsturlaub für ein paar Tage und äh, ich habe halt den Termin halt vorher gelegt, damit man halt wirklich sicher gehen kann, weil wir ein bisschen durchs Bergische Land fahren wollen, also von... Äh, ich muss gerade überlegen, von Bochum aus so ein bisschen Richtung in die in die Kölner, in in Kölner, den Kölner Bereich rein. Und da ist es ja auch schon, wie, das, wie der Name halt sagt, bergisches Land, ein bisschen bergiger. Und da kann es also schon sein, dass da vielleicht so die ein oder andere Schneeflocke, na, hoffe ich zwar nicht, aber man kann ja schon mal damit rechnen, dass es vielleicht ein bisschen kälter wird, ein bisschen Frost gibt, wie auch immer. Mhm. Und da ist es auf jeden Fall ganz gut, wenn man da schon Winterreifen ja, drauf hat, definitiv. damit man keine bösen Überraschungen erlebt. Ne? Ja. Weil ich habe nämlich vor ein paar Tagen, glaube ich, bei Facebook in der Nugget-Gruppe äh, schon das erste Foto gesehen von einem Nugget, der mit Schnee bedeckt war. Mhm. Das war nicht deiner, Nee, Nikolai. war nicht meiner. Hier hat es auch noch nicht unten
0: geschneit. Aber der Berg hier, Breitenberg, ist schon mit Schnee bedeckt. Auch heute wieder. Wahnsinn. Mhm. Ja. Bin mal gespannt. Das ist halt hier so. Aber naja, lassen wir uns mal überraschen. <lacht>
1: Also ich würde jetzt nichts gegen Schnee, also ich würde gerne mal wieder äh, mal so richtig durch den Schnee stapfen, äh, Tja. das hatten wir ja die letzten Jahre bei uns hier im Norden ja eigentlich so gut wie gar nicht, ich glaube es gab letztes Jahr mal irgendwie zwei, drei Schneetage, aber äh, du warst ja da unten, äh, hast ja sehr, sehr lange Schnee gehabt. Du kannst ja und gerne mal vorbeikommen, <lacht> sehr gerne darfst du kommen. Sehr gerne, wenn sich das einrichten lässt, ja. ja. <lacht> dann kommt er vorbei und dann können wir hier durch den Schnee stapfen die Schneeschuhe mitnehmen und dann einmal auf den Breitenberg rauflaufen. Ja, das ist aber dann sportlich, Oder? ja, aber gerne. Ja. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Ich glaube, wir sind dann durch ne, mit dem Thema, ne? Ja, sind wir durch. Wenn ihr Fragen äh, zu dem Thema habt vielleicht, äh, wenn euch da irgendwas auf der, auf der Leber brennt, sage ich jetzt mal. Übrigens, apropos, apropos Leber, fällt mir gerade ein, wir haben heute gar nicht angestoßen. Hast du eigentlich okay. irgendein Getränk da? Ja, natürlich. <lacht> Natürlich. Was trinkst du heute? Wieder Apfelsaft? Wieder Apfelschorle, wie jeden Tag, wie jedes Mal. Ich trinke
0: heute was, äh, was aus
1: Hamburg, nämlich An Astra, Astra Kiezmische. Kiezmische, ja. Das ist, das ist ein ein Alster. Ja, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Aber aber sehr lecker und äh, das hat leider keinen keinen äh, wie das Bier, was ich letzte mal, äh, beim letzten Mal getrunken habe. Aber wir können ja trotzdem noch mal sagen Teleprost. Tele ich habe mich durst jetzt. Ja, dann, hm. dann hau mal rein. <lacht> Ah, sehr lecker, sehr lecker. Ja, mein Lieber, dann würde ich sagen, lass uns den Podcast für heute beschließen. Mhm. Wir freuen uns dann darauf, wenn ihr dann das nächste Mal in 14 Tagen wieder dabei seid. Hoffentlich mit einem schönen, neuen, spannenden Thema. Und ähm, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier aus Lüneburg, winke, winke in die Kamera und wünsche euch einen, äh, einen angenehmen Tag, eine angenehme Nacht oder einen angenehmen Abend oder ein Wochenende, wie auch immer, wann ihr diesen Podcast hört und sage Tschüss, bis zum nächsten
0: Mal. Ich verabschiede mich auch. Ähm, danke fürs Zuhören. War wieder nett mit dir zu plaudern, Stevo. Immer wieder. Und äh, ja, euch Zuhörern wünsche ich auch eine schöne Zeit. Genießt die Tage, die noch in diesem Jahr sind mit dem Nugget zu fahren. Das klingt jetzt schon so nach Jahresabschluss, ne? Ist es aber gar nicht. Nee, Gottes Willen. Aber ähm, macht's Beste draus. Guckt mal, dass er noch ein paar Sonnentage ergattert und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Ich sage Tschüssi. Tschüssi.